I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, då rullar det på. Återigen hjärtligt välkomna till Ronnys rullar där gästerna får prata till punkt. Det är väl trevligt. Och den här gången så har vi en duo, en dynamic duo här. Målind Stein. Like brain and Måns och Björn, eller hur? Välkomna! Tack så mycket. Hej Måns. Här är Björn. Ska vi börja med att prata om vad ni är aktuella med såklart. Vi börjar i den ändan. Vad har ni nu hittat på pojkar? Vi har hittat en historia som är sann. Och sen så har vi gjort mycket med den. Men den är fortfarande sann, men den har gått genom vårt filter. Och den heter Eldologor och handlar om Gröna Lunds historia kan man säga. Vad kommer det sig nu då att ni gjorde detta? Nej men alltså det var, vi satt i sluttamperna av att mixa eh, Känningsorg. Och då var det en, på en lunch en kompis som berättade om... Uh, har ni hört den hemliga historien bakom Gröna Lund? Och nej, det hade vi naturligtvis. Och på knappt en minut så berättade han den här kärlekshistorien som vi direkt och kände wow, det här, är, det här är vår nästa film. Och fick panik. Därför vi kände det här måste ju många andra hålla på med just nu. Uh, så, vi, men, så vi tog kontakt med dem direkt. Alltså John och inte idag döda. Så vi tog kontakt med deras familj, barnen. Och så visade att ingen alls hållit på med det. Så, och sen så blev det. Men vi gjorde en... Men den måste du bli överraskad, för det är ju så pass story, eller? Ja, absolut. Men, och och det, det är ju så, alltså, det är alltid när man drabbas som bra... När man drabbas som bra historia, eller idé, eller när man har en bra casting, som, då får man panik för att ej, man kommer förlora, någon annan kommer ta den här idén, eller castingen, vi kommer torska den här skådelsen, för, för han eller hon grips någon annan. Ja. Så det är samma stress man drabbas av. Volkinostressen tror jag man kan kalla den. Volcano och vad fan heter den andra? Det här fenomenet kommer samma film samtidigt. Jaha, ja, Någon eh, annan har gjort precis samma sak. Ja, Devils, Devils eh, den heter någonting... Eh, jag tänker på Deep Impact. Ja. Och, och, och så och, kom det ja, någon motsvarande. Volcano, det, 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 det är den där med hemska balladen med... med, med 
Det med Liv Tyler och... och ja. Eller hur? Ja, ja men Armageddon. Armageddon och Deep ja. Impact. Ja. Och så kommer det två myrfilmer ja. också. En Disney och så kommer en som heter Ants. Just det, Ants. This Bugs Life och Ants. Och teori om vad fan det händer för, det är för att någon har hört den här historien eller sett någonting någon gång och bara bum går igång. Ja, men det har gått en dokumentär på någonstans. Ja, det har gått en dokumentär. Så två stycken personer oh, samtidigt. Ja. Och så bara, ja. och så bara och man utvecklar för länge. Och så bara, har, har man då, vad ska man lägga ner allt jobb då? Bara för man hör det. Så. Ja. Men uppenbarligen så var det ingen som gjorde det här. Det var ju fantastiskt. Ja. 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 Nej, men, och det kommer någon ny nu som var exakt det. Det är två stora filmer som gör som... Ja, du vet. Och någon, ingen vill lägga sig. Så det kommer... Ja. Mm. Ja. Nåväl, och då var det bara go. Alltså... Ja, go, go på det sättet att vi träffar de här barnen som numera är 60 plus och uppåt. Och de var extremt generösa med deras liv och, deras, och vad som hade hänt. Så vi fick på ett par luncher fick vi enormt stort massa idéer. Skrev manuset och presenterade för dem för det var väldigt viktigt att de okade. För vi vill inte hamna i det där läget med att man har en historia som sen familjen visade sig inte ville vara en del av. Och det var nervöst eftersom det var ändå en hel del påhittat i det för att det ska bli film och inte bara en dokumentär. Men de var jättekola med det och tyckte väldigt mycket om projektet och har gjort det hela vägen och stöttat oss hela vägen. Och det var alltså, de är mästare på att berätta historier. Det var extremt underhållande på de här luncherna. Och sen känner man så att, var det där sant? Spelar det någon roll? <laughs> Lite den approachen tog vi också liksom. Ja. ja, vi har hört det här. Det sägs vara sant. Sen kanske inte allt var riktigt precis så där. Jag menar, vi hörde ju saker som inte kom med. Att John och Collierra tog en bil och körde rakt in i dramatiska entré. Bara för att imponera på brudar. Liksom, och det fick vi inte ens med liksom. vi bara, men vad ska de vara där borta det passar inte med storyn, vi vill ha in det men det gick liksom inte jag kommer ihåg till exempel att eh, Lennart som är lillebron då vi, Nadja beskrev honom som han var väldigt speciell, man tyckte om honom Nadja är, Nadja är dottern till John och Ninni ja. Uh, fantastisk kvinna och hon berättade att Lennart då som är lillebror till John i filmen han var speciell, han var för sig själv han var väldigt försiktig och så vidare och utifrån det så skapade och det var typ det hon berättade mm. att alla tyckte om honom men han var lite konstig också så hon. och det och därför gjorde jag ja, så spoila för mycket heller ja, men det är väl jag vet inte, det är det spoiler mm. det är det okej det är spoiler först men det handlar ju mycket om det handlar ju om det för det är många som har intänkt en annan bana så jag stoppar det så Stein sa, nu börjar vi på ny kul. Men det är väldigt mycket om bröder kärlek också, va? Familjesammanhållning och sånt där. Ja, absolut. Det handlar åt håll kärlek egentligen. Att, att få in så mycket kärlek, visualisera det på, på ett sätt. Liksom, hur känns det att vara kär? Att få fånga det liksom. Ja. Mm. Och ni använder ganska så ska säga, nykläckta men ändå ganska okända i de rollerna. Det är ju alltid fräscht tycker jag att det är någon som inte identifierar sig med något annat. Ja, Frida andra. har ju inte gjort någonting. Hon har gjort allting framför kameran i, i modevärlden men ingenting i filmvärlden. Så det är hennes första filmgrej. Hon var väldigt cool för att vi, vi frågade en väldigt tidig stadie men sen så hade vi problem med finansieringen. Så vi gjorde faktiskt en tv-serie som heter Mina Soler Mellan. Men då var det som så att hon fick massa förfrågningar för andra grejer. För då hade folk fått upp nosa, ah, okej okay, hon kommer bli skådespelerska nu. Men då var hon väldigt cool så nej jag vill att Elda Logis ska bli min första film. Även fast vi inte var grönljusade eller någonting. Så hon tackade nej till massa grejer, det tycker jag var väldigt strångt. Och mm. gav en väldigt mycket också, vi måste fansätta den här finansieringen nu. Ja. Men vi kan, där kan vi väl gå in lite här. Mm. <coughs> Ni har gjort väldigt mycket, varit utom, vi ska prata lite om det också. Mm. Hoppas att vi hinner innan vi, de kommer här. Men jag tror inte det kommer någon nu. Är, Sist ut här nu. Så nej, 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 nej. Vi har ju, ja. äh, Låt oss inte ta tid med det. <laughs> <laughs> <Utan> nu, <laughs> <laughs> vi redigerar inte här nu. Vi, 
Alltså just det här med att få alltså sådana här saker. Det här känns ju som en självklar så. Någon ösar in pengar, gör det, ni gör det, ni är etablerade. Men så är det inte. Nej, det var inte så. Vi, vi, eller... Både och var det. Vi vissa, vissa fick det. som vanligtvis är jättesvårflörtade. De kom bara, hur kan vi vara med? Det här är bästa pitchen vi har hört på tio år. Och, och det var verkligen så. Vi, vi, jag hade ett möte i Cannes faktiskt med några där. Och de bara... Where do we sign up? Och de har man haft möte med tidigare så som aldrig liksom, ja ah, vi får se. Det var så här, vi ska vara med. Och de har varit med hela vägen med stort också liksom. Ja. Sen var det andra som sitter i betonghus som eh, inte var riktigt lika med så att säga. Och det, då, vi, vi kämpar jättemycket där liksom. Vi har tre olika konsulenter har det gått igenom och, och kämpats ja. vid. Och, så, att, så där är grejen alltså till alla unga filmmakare. Tre konsulenter, det är det ibland det krävs. Och så säger vi, har ändå en erfarenhet och ett, ett track record. Ja. Ja. Och ändå får man kämpa på liksom. Inte så att säga att vi ska ha någon fribiljett. Men alltså, jag bara tänker att om man inte har det så har de ingenting att relatera till. Så att det är ju verkligen man ska tufft, verkligen, tufft att få göra man, film. Man ska verkligen inte ha en fribiljett. För jag, om jag skulle ha varit 25. Jag skulle ha hatat oss så jävla mycket om jag visste. Ja, men de får göra film för att de har gjort det förut och sådär. Så jag tycker det är bra att det är tufft, tufft även fast man har gjort det förut. Uh... Är det tuffare nu med de nya kvoteringarna om kvinnor och sånt? Alltså, vågar vi gå in på den minerade ja, marken? Det är, och det är ängsligare. Vi lever i ett sjukt ängsligt och politiskt korrekt samhälle idag. Uh, som jag tycker är påfrestande. Uh, till exempel, vi har en stripscen i, i, i filmen som uh, John Lindgren, som är en playboy. Han ska få de här uh, streetkidsen att göra tjänster för dem och sprida ut massa rykten om grönan och sådär. Och då tar de alla de här streetkidsen som är mellan 10 och 12 år och så bjuder han på, på stripshow med mm. Madame Lulu. Och det är en extremt... Uh, oskyldig ja. scen. Det är att det är bombebitt över det. Ja, men lite så här. Men, alltså, det säger jag vet positivt. Ja, alltså. Nej, men, vet du vad? Vet, så här, man, man snor ju inte något. Man snor ju omedvetet. Men jag tänkte hela tiden på den här bakelsescenen i Once Upon a Time in America. Mm. Du vet, han som sitter och slutar för väljarna att checka upp bakelsen istället för att ge den till henne för att bli av med oskulden. Så det fanns något oskuld. Men där fick vi då många höra. Men måste vi ha en striptease-scen? Det är ju liksom inte... Det är inte PK. Och hela grejen, hela nöjesfältet var liksom bärs och brudar och lite billig stripp och sådär. Det var ju vad det var. Och det är inte visa det då. Det är inte så att vi exploaterar det. Vi sitter ju här och alltså i skuggan. Alltså jag minns ju när jag flyttade hit så sen som 89 så kunde du ju skjuta bollar och så var det... Splash, tror jag Eller hur? Ja, 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 ja. Den fanns väl ändå länge. Den ja, kanske man inte saknar. Det kanske <laughs> inte var så. Men, men saken är den att det är kanske bara en liten gestaltning en liten, en liten som jag tror inte man skulle fått för tio år sedan. Och det, och det tycker jag är lite så här, trist. Uh, att det är så jävla ängsligt liksom. Ja, det, jag vet inte om det är en fas liksom, innan, för det ska Men vara det är självklart, jävligt svenskt. Ja. Ja. Saker ska vara självklara, ja, inte ängsliga. Så att det, utan det ska vara självklara. Ja. Men klart man ska vara... Samma värdering, samma värden för alla. Alltså det är... Men sen så är det ju historier som berättas. Och inom historierna kan det ske saker som inte ska behöva ske i verkligheten. Nej, men jag kommer ihåg att vi, just med den här grejen, om man bara snöar in på den, så kommer jag ihåg att vi snackar om man kollar, Kommer ihåg True Detective första säsongen så etableras hans fru. Just det. Hans fru som Michelle är... Monaghan. Michelle Monaghan. som är grym, grym... Oh, gud vad man skulle ha jobbat med henne. Mm. Men i alla fall, hon i alla fall, hon presenteras med en låg kamera, hon kommer gående från kameran, så man ser egentligen hennes ben och hennes häck i under eh, byxor, eh, trosor. Och det är så man presenterar henne, det är första bilden. Och den känner så här, den tycker jag är fel. 
Det är, inte, det är inte skönt. Men det, då, då hamnar vi i det här läget. Men nu, hamnar, nu snackar vi om någonting som är gulligt och roligt. Och, ja. Ja, men och den här, det fanns ja. ju ingen historieberättande värde av att berätta henne så. Nej. Det fanns inget motiv för det. Mer Nej. än liksom... Visa hennes nya ja, ben. Ja. Liksom. ja, det hade varit gubbsjukt. Ja. Ja. Men den här Lola eller Lorin så lika. Precis har man den kompassen. <laughs> att man har den kompassen. Liksom ja. Gubbsjukt. Liksom att man har det inom sig. Alltså, alltså, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar mycket. Och mycket blir ju extra allt, förhoppningsvis. Mm. Det här är ju, alltså, det är ju en sagoberättarton ni har här. Alltså, det är ju väldigt mycket, ja. om man nu får säga det, det är ju väldigt imponerande yta av det hela. Alltså hur ni berättar det här, va? att det är ett flow i den så här, va? som ja. man säger lite flyhänt berättat. Och det ja. var ju naturligtvis meningen att det skulle vara en sån. En Berg-Dalbane-ride, ja. kan man väl säga. Liksom upp och ner, både emotionellt och visuellt. Liksom mm. Att fånga kärleken. Och känslan av nöjesfält. Liksom. Hur visualiserar vi det? Mm. Och då får man ta i från knäna. För det är ju så det ska vara, mm. Max. Ja, det är ju också så kul för en annan som är uppväxt på Liseberg, så att säga. Att man, och här har man ju sett fantastiska konserter och sprungit här. Men, men det är ju när man känner att man faktiskt blir triggad till att gå hem och googla lite om mm. storyn. Så, att mm. man får någonting som man vill veta mer så att säga. och då har ni ju lyckats bra måste jag säga. Ja, det är det är fantastiskt. Jag tycker också det här sköna med för, för jag är också uppväxt på Västkusten och Liseberg från början så att ja. säga. Det är, men Stockholm är här. De flesta känner inte till nöjesfältet. Så det blir också någonting att upptäcka även för dem så att säga. Mm. Om man är i Stockholm så är det någonting att upptäcka. Är man från till landet så är grönan också o- mer okänd så att säga. Så det blir mm. Robert kunde historien. Ja, han var fan Gustafsson, han hade stenkoll på allting. Det är några få man stöter på som... Ja, ah, men fan, den är jätte... Liksom. Och Pernilla kunde också. Hon var ju rolig, hon berättade... Pernilla August. Ja, precis. Pernilla August. Hon, hennes säng... Hon var, gick på djuren en gång med sin barnvagn. Och så plötsligt kommer en järnsäng utflygande genom ett fönster. Där alltså familjen Lindgren bodde. En barnjärnsäng som nästan dödade henne. Och så, skri- och, och så tittar hon upp på fönstret. Och så, då sticker John Lindgren ut skallen genom fönstret och skriker. Ta den där jävla sängen, vi vill inte se den. Så då tog Pernilla den. Och hennes båda barn uppväxte i den där. <laughs> så att alla har, alla alla har en Lindgren historia. Ja. De var färgstarka. Ja. Underbart. Mm. Ja, och den här filmen har premiär ganska så snart. Eh, när ni hör detta nu. Mm. Eller också har den haft premiär om ni senare. Eh, vi backar bandet lite. Vi pratar om det här med att pitcha och så här, hur det började. För det har ju känt ända sedan vi träffades första gången. Jag träffade dig först, mm. eh, Måns och sen dig. Men att ni är sådana här verkligen filmbuffs. Alltså det är lite utan andra jämförelser som Tarantino. Ni älskar verkligen filmmediet mm. så va? Mm. På den konstarten. Mm. Eh, hur, blir, hur kommer det sig att ni kom ihop? Och hur kommer det sig att ni ändå vågade känna att jag ska bli filmregissör. Hur blir det? Alltså, vi kom ju, vår, vår, vår bakgrund är ju en cinemaparadisohistoria i sig. För att jag kom från Stockholm, Björn kom från Trollhättan. Vi har landställe tillsammans i Hunnebo strand. Så det var där det är inte tillsammans, vi... vi... samma ställe. Nej, samma ställe. Nej, 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 nej. Vår, samma ort. Ja, samma ort. Och då, då lärde vi känna varandra där. Och där fanns det en gammal biograf som var Folkets bio. Och där visar de barnförbjudna filmer. Vi kom in för de ville ju sälja biljetter. Och, och jag måste bara, jag kommer ihåg vilken flash nu. För de hade, man kunde stå och så kunde man stå och titta in. Och så var det mörkt där och så var det fyra fischer på de fyra kommande filmerna. 
Och det här kunde stå i evigheter bara tänkte, Nej, men vet du vad jag minns? Det är att graven kommer Ja, men, kommer du, graven. Jo, men jag minns men inte, <laughs> Ja, men det var ju så drak Ja, men det sprutade i ögat där ja, men, men grejen är den, grejen är den Nej, jag vet ännu mer Det gräver vi djupt här alltså, Nej, men jag, jag vet en annan grej Det var så här, man stod, jag vet det där Man såg och tittade så var fyra Men sen så var det, du vet, en sidovägg Som man, och där kom Det var den femte affischen Som man bara kunde se om man var inne i begravet Så stod man så här och försökte anstränga sig och titta Vilka, så det var så här lobby budget uh, ja. trailer tid. Ja, Kommer du ihåg när de här grejerna i Stockholm var såna trailer af- uh, på lördagar på Melody som körde trailers i- mellan 12 och 2. Så gick de och så körde de ett sån här show på 20 minuter med, med de kommande trailerserna. Och jag minns inte det från Göteborg nej, nej, just det, från för jag, just, att jag jobbar ja. ju som jag är ju dekoratör för mig, jag var skyltmålare och jobbade ja. upp på Palladiumkedjan ja. vi hade ju någon stopp i massa sådana gamla Michael Winner filmer med Oliver Reed och sånt och jag hade dessutom dessutom mormor och morfar jobbade på biografen i Härjunga mormor var i kiosken och morfar drog biljetter och där sprang jag in och, vet, och såg ja. Grease fyra gånger, Saturday Night Fever med naket och blev stressad. Ja. Och det, är liksom... det jobbade inte i videobutik som Quinte, men, men, men det var sprang på bio. Ja. Ja. Ja, men och sen ja. såddes fröet då att Nej, men, ska vi ja, men bli film, filmen, filmen som, också, som var uh, game changer, det var faktiskt Fren 13 del 2. Uh, kanske ingen klassiker men för oss blev ja, det det är ingen klassiker ja, det är en klassiker ja, ja. Okay. nej men vi såg den vi var då kylskåpet där ja vi började där ja, ja. ja. Och in, uh, alltså in, vi hade en kompis Jörgen också ja. de såg över hos mig efteråt vi var ju så sjukt livrädda efteråt och sen så ja, nu kommer en spoiler Jason hoppar in <laughs> genom ett fönster slutet och då ligger vi så här, Måns ligger här uppe, jag ligger i mitten och Jörgen ligger här. Och jag ligger här natten och räknar med att han kommer inte hoppa in och snubbla så. Han kommer inte ha kraft att hoppa så långt långt mot Han kommer hoppa och mitt på mig. Mitt på det. det är så det kommer gå. Det kommer gå åt helvete. Liksom. Så det fin du gör i en slags liksom, rening. Nej, men, och... Ja, men jag tror att det är jätteman... Jag tror också, det är väldigt grabbigt och manligt tror jag att man faller för skräckfilm. Att man börjar där. För det är så enkelt att skapa... Vi gjorde några egna filmer också. Mm. Och det är rätt enkelt att lägga på lite läskig musik och lite... Man, man lär sig något uh, Tom Savini-trix med ratblad och sådär. Och då kommer man ju någonting. Det är svårt att göra cutting edge drama när man är tretton. Men, ja, men det är ju så. Många regissörer som Benjamin Bob Clark till exempel, mm. Black Christmas, den ser jag ju varje jul. Liksom, Nej, va? bra. Och, och, och sen så gör han en massa annat skräp. Men alltså, han sa ju själv i en intervju, han är ju borta nu tyvärr, men att Genrefilm är en otroligt bra skola för att lära sig handverket. Peter Jackson, det det ja, ja, absolut, absolut. Ja, men försök ta dina polare och göra komedi, det går ju inte. De är skittåliga skådespelare allihopa. Ja. Det, det går inte att göra något. Liksom, ja. Men man har göra liksom, spänningen och ja. göra skapa en stämning som känns fan, jag, jag, jag är ju samma som de stora. Den känslan liksom, ja. den, den, är, den går inte riktigt. Men då. ni började där, men sen känner ni att ni ville spränga det och komma utanför den genrefilmen då? Eller? Ja, men jag tror att genren har ju, den har ju oftast begränsningar... Uh, men när, man, när man känner att man alltså det är, det, är ro, det, det är roligare att beröra lite djupare än lite längre upp på något sätt mm. eh, tror jag och sen så, sen, alltså filmvetenskapen är ju fantastisk, man har varit utsatt för filmer som, som man inte kanske skulle sett annars så den var ju väldigt eh, terrassen det är klart. Jag såg den bara för ett år sedan igen och ja, den är fortfarande skit. Den är fantastisk. Ja. Nej, men jag, Alain René var en äh, game changer för ja. mig. Och kanske inte Hiroshima utan äh, Providence och, och, och tecknarens kontrakt, Peter Green och ja. sådana ja. saker. Det, det här är länge sedan men det, blev, det här visuella, lekfulla, det tror jag satte sig 
det var nästa steg på något jag, sätt. Ihåg, jag bodde i Trollhättan som sagt och så hörde man sa så sa då fanns ju DI och det var tre pers annat år som kom in och vi var helt Jonas fel, Frick hade kommit in och han var då 26 eller något sånt där. Ja. Han var by far den yngsta, den wonderkid. Och geni också. Och, och geni och visade så här, ja, och vi var då typ 19. Ja, det kommer ju ta minst tio år innan man ens kan söka till det. Så jag måste, fan, jag har hittat Stockholms filmskola, sen. Mm. Och så hade ja, började han gå den och så sen, det, det går, det var en kvällsskola. Och då var jag bara, jävlar, det finns en utbildning för, för oss liksom. Så då flyttade jag upp till Stockholm och började liksom... Och just det här härliga med att bara träffa likasinnade. Mm. Det var... Och grotta ner sig. Ja, och grotta ner sig. Och, så, och, film... och så började filmvetenskap här. Alltså filmvetenskap i dagarna och filmskolan och kallarna. Och, och bara liksom... Nej, det var helt fantastiskt faktiskt. Jag menar så, vi har pluggat i USA också på AFI, American Film Institute. Och där, och där var det någonting som hände. Och så träffa likasinnade. Där var det så, jag har alltid gillat den här skräppfilmen och genrefilmen. Jag har alltid älskat det. Men också älskat den andra sidan, arthouse. Sådär. Men jag kommer ihåg det var så skönt att man träffade folk där. I, för, jag tycker Sverige höll på att bli exakt som det var det Sverige som jag lämnade. Som jag tyckte väldigt illa om. Där allting var brunt och grönt och tråkigt och så. Jag tycker vi är på väg tillbaka dit. Finns för lite drömmar, finns för lite fantasi. Den våtvarma ja. filten som ligger ja. över alltihopa. Den, så, det, så var det då, när vi, för länge sedan den började. Men då var det Bergmans filt som låg mm. över allting. Mm. Om man inte gjorde någonting som sa någonting stort sant om ens förflutna så var det inte riktigt mm. värt någonting. Så att jag minns, jag kommer ihåg på den här skolan, när man, när man, när man kunde sitta och snacka om det, liksom, värdet Escape from New York- och sen så hade man liksom en Godard-klass samtidigt. Mm. Det var ju den här fantastiska... Och sen så gör en massa film. Att den blir tagen på allvar. Absolut. Film, ja, eller ja. Men det, det gör... är det nu då, Monso? Nej, jag, jag, tycker, jag tycker det är liksom... Jag tycker det ska vara klasslöst i film. Man ska ja. få liksom gilla allt man vill och göra allt man vill. Men sen, och det måste också stimuleras det här... Det som jag tycker, som du säger, att det håller på att försvinna fantasin i det. Liksom. Att man, man, man ska inte behöva säga... Är det en ängslighet, eller vad är det? Ja, jo, jag tror det. Jag finns ju få saker som jag, jag, jag laddar skarp på eller som blir så trött på att höra så här. Samtiden, hur ska vi spegla samtiden? Mm. Det är som att all film hela tiden ska... Och det här är SFI, tror jag, till stor del. Mm. Att vi ska spegla samtiden. Varför det? Ja... Det är inte nödvändigt. Det, det är bra, men allt ska inte handla om det. Uh... Har du fått mycket skit? Får du skit för att du säger detta? Nej, det får vi se. Det, det, <laughs> alltså, det, det har inte gått än. <laughs> Nej, men det är bra att du säger. Du, du, du håller med, eller? Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker det, det är... Någonstans, film är ju bland det kraft, mest kraftfulla som finns. Musik och film. Och, och, alltså, går ju, träffar du det så går du rakt in. Och då kan du göra det med, med någon fantastisk värld som du skapar som du bjuder in andra till som andra kan sitta och prata om i timmar och ha jättehärligt till liksom, utan och så säger vi, jag tänker inte kasta någon skit på någon heller för jag gillar precis som man gillar allt mm. så det, som det, är bra som, ja, men, alltså, det kan vara socialismen, det kan vara dröm det kan vara genre, det kan vara vad som helst är det bra så är det bra och då, men det finns något i att, att just det som kanske vi dras till just nu, det är inte så, så vanligt och så uppskattat. Och jag vet inte varför. Det går väl i cykler allting, tror jag. Just ja, jag, nu tycker, känns jag tycker att den här liksom... cirkeln är, är väldigt, väldigt sluten faktiskt. Jag känner igen, jag känner, det är Sverige som jag känner, filmsverige nu, det är väldigt, påminner väldigt om det som var 90, början på 90-talet. Mm. Mm. Ja. Mm. Vi, vi backar bandet här. Från, vad var det första ni gjorde då tillsammans? Det var tv, va? eller hur? Nej, det första vi gjorde var Disco Kung Fu. Ah. Ja, 
Tillsammans, var... vi har gjort andra grejer men ja. var på fan sig men det, ja, det vi, fick, vi fick eh, pass, vi hördes ja, vi, vi i polar liksom så, men man jobbade på olika håll och så, så ringde Måns eller jag ringde honom så att jag har fått ett kungfumanus och Måns bara så här, det har jag med och vi bara så här, hur många cirkulerade i Stockholm <laughs> Men med gay övertoner och disco. Ja, araber, huvudrollen, amerikansk disco, utspelas i en svensk förort. Liksom. Ja, ja. Men det är, det är nog samma. Det är nog samma ja. manus. Och det var det var Robert Ek som, uh, som hade skrivit en, en kille som jobbar på till fyra faktiskt. Ja, vi träffade honom. Ja, vi träffade honom här i veckan. Jätteroligt. Och det var helt sjukt. Jätteskruvat manus. Och det var den första rundan av novellfilmsatsningen. Och då sa vi så här, fan vi testar att göra det där ihop. Det var någon mening med det tänkte vi. Men den grejen var, och det funkar, det var tidagars inspelning och, och, och Linus Sangren plåtade den blir jättefin. Och, men jag, den är faktiskt, den har också den här magisk realistiska känslan med det var faktiskt en grej där när, när Kjell sitter i början så slänger han ett äh, Och Kjell är Kjell Bergqvist. Precis, förlåt, förlåt. förlåt. Ja, ja, ja. Jag fyller i här. Ja, alltså. Nej, men Kjell, Kjell Bergqvist slänger ett pappersplan som landar 20 minuter senare till huvudpersonen. Och det var en sån här typisk äh, magisk realistisk grej liksom. Och den tog vi med tror jag utan att tänka på det i den nya filmen. Så att den, den, den filmen var faktiskt, vi känner oss väldigt trygg är den, den, den slags berättarstilen mm. tror jag. Ja. Det är roligt, det är filmiskt på något sätt. Det var där ja. ni hittade varandra, eller? Ja, ja. ja, eh, eller, ja. Eller, vi började så. Alltså, vi kände varandra sedan vi var 8 och 9. Så att vi, det var inte så att ja. vi hittade varandra. Det var snarare så att vi eh, testade att jobba ihop då. Och det, är ju, det finns ju också en risk med att jobba med, med polare. Liksom. Ja. Det, det gör det verkligen. Men vi, vi, jobbade, hade... vi jobbade flera år med en film som heter Mareld. Som var fortfarande en, en jäkligt hård, grym, elak eh, skräckfilm. Som inte blev av. Och, och ligger sagt, den och vilar eller är den... Nej, nej, men om, nej, nej, jag tycker... Jo, det går visst. Ja, det, det går. går. <laughs> men det finns någonting jävligt bra. Nej, men historien är fortfarande historien bra. Jag skulle säga att jag har nog ingen lust kvar i kroppen. Det är så här att när man har filmer så kämpar man, så kämpar man, så kämpar man. Och då, det är som att varje film har en burk med kärlek. Och sen så tar den där... Om den burken tar slut, då finns det ingen kärlek kvar. Och då orkar man inte. Och, och det är synd, men... Men ibland kommer någon med lite tevatten och fyller på. Och då kanske det som man bara aldrig riktigt kunde släppa. Den lilla grejen, liksom tidsförskjutningen eller vad det nu alltså, är. <laughs> Björn är lite mer sugen än du. Ja, det är verkligen. Ja, och så funkar och det så här funkar vi också ibland. Liksom, att när man jobbar ibland så... Liksom, tar den ena slut och då kör den andra på och sen så hinner den andra fylla på liksom. så att det finns någon slags burkteori hur vi funkar liksom så här, med energier så att jag, jag vet att det finns en grej där som vi kanske, vet, den kanske blir en del av en tv-serie till slut en, en, en B-plott i en tv-serie. Jag kommer en svensk film som heter Marald. Och det roliga är att jag blev så här innerst inne lite sur på att de tog titeln på en film som inte kommer göra så här. Det är ogint. Det är ogint. Ja, de drabbade blir ni hyllade för. Ja, det var en trogen skara som följde den. Alltså, det var väl så nära en kultserie man kan komma. Men den var väldigt rolig att göra. Verkligen. Det var det. Skitkul. Ja. Har du ja. tittat på den igen? Ja, jag såg någon scen för något år sedan. Var inte, såg den inte hemskt ut? Det ser f- f- fränt ut. <laughs> Om det är fränt är ett bra ord eller inte. Men nej, det är, det är verkligen daterat är det. Det är det verkligen. Men, ja. det, men det var också väldigt kul. Det var väldigt mycket. Vet du, vi, bodde ju, vi bodde ju i på location. Med huvudpersonens, huvudpersonens hus, hus. Vi, Så att det var ju så här... 
så det är en resa man har gjort jag säger inte att vi bor på The Fucking Hilton nu men liksom, <laughs> liksom, liksom men, är det det och det var det massa som jag kunde komma Hilton. på okay, skit samma du ja. förstår menar ja, men då men du vet när man bor på plats och sen bara går ner och börjar filma och sen går upp och lägger sig sin brits liksom som för övrigt var andra ledas säng i filmen eller serien ja, det var men det brinner ju för konsten då. ja men det var ja men man, man bodde där man hade sin bag in the box där och sen så <laughs> ja, du vet då får vi om vi bor där då blir kostnaden lite mindre för produktionen mm. och då får vi kanske två lampor till och det var, ja, det var och det var mot SVT men så som man alltid tänkt man blir alltid kidnappad av sitt projekt This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Eh... Det visste, jag, detta hade jag inte koll på. Spung, kultserien. Ja, ja. Det var... ja, det var faktiskt... Eh, jag började med den eh, ensam. De, eh, och jag och Silla. Eh, Silla. Silla Jackert. Ja. Därefter nu. Precis. Ja. Okay. Nej, men jag tycker det här blir levande när Ronny följer ja, med. Ja. Nej, ja, hej, hej. Eh, nej, så det är vi... vår huvudrådsinnehavare här. Ja. Ja, förlåt. Eh, nej, vi gjorde första säsongen. Uh, och sen så när vi gjorde andra säsongen så kom Björn in och så, men då jobbar vi inte ihop, då jobbar vi bredvid varandra mm. så jag gjorde vissa avsnitt och, Björn, och så gjorde vi faktiskt på den drabbade också mm. att då, gjorde vi, då jobbar vi liksom olika avsnitt, olika avsnitt. Ja, hur gör ni? Där kan vi ta, hur jobbar ni när ni gör den, exempel den här filmen aktuella med nu? Ja, man tar står ni bägge två där och så säger nej, ja, men skri, här, nej, nej. i grova steg så Måns skriver sen är hela regiprocessen så att säga, den som alla tror är regi och sen så har jag klippt så det är hela kakan, sen så förproduktion till exempel efter det är skrivet när vi står och bådar och planerar allting. Det är där vi gör filmen. Vi löser alla konflikter. Det är där vi har våra butting ja, För att det inte ska och ha det som ovänner och sådär. Mm. Ja, ja, men mm. för att det inte ska liksom... Teamet ska ha den ja. upplevelsen. Utan den ska vi ha. Och det är där allting föds. Och sen så dagen innan inspelning så... Äh, singlar. Singlar. <laughs> singlar. Ja, men han säger flippe coin hela tiden. Varje gång jag har hört att ja. säga det på engelska så ja. säger han flippe coin. Ja. Så, ja, och... Ja. Signe Slant dagen innan, producenten gör det. Och så vinner Måns, då är han regissör första dagen. Jag är bara hans bästa polare. Jag hjälper honom genom kaffe, råd, stöd och har även tillgänglig Men du får bita själv i läppen om nej, du tycker något. Nej, nej, nej. nej. Vi, från början, i början så var det som så här, då hade vi 
tre kort per eh, eftersom vi gillar ju rollspelare. Okej. Okay. 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 Nej, men du vet så här, vi hade tre kort att spela ifall man verkligen som den som satt bredvid inte tyckte som regissören, då kunde man spela ett kort och säga nej, nu gör du så här istället. Nej, men, inte både och alltså, nu du får göra en variant för mig också. Ja, alltså, det. Liksom inte, det där funkar, kommer inte funka Gör så här också Då hade vi tre per produktion Men det har vi slutat med, vi behöver inte det längre Vi kan prata om varandra utan ja. att vi har spelat kort Men det roliga var så att vi, när vi gjorde, vi gjorde en film som heter Underworld i USA Och då så var vi alltså, him, alltså vår stundkoordinator var så här fantastisk Han bland den bästa stundkoordinatorn Den bästa vi har jobbat med, Brad Martin Vilket eh, fall som helst eh, han, han, han var så eh, Vi bara tyckte så mycket om honom så vi sa så här, Vet du vad Brad, du kommer få ett kort av oss och då får, då får du spela när du vill. Och han bara, thank you. Oh, I'm gonna play it! Och det var för att vi hade bråkat om hur en varor skulle flyga vid en krasch som satt på ett plan. Uh, och då sa mm. vi, han ska flyga på det sättet. Och Brad sa nej så här. Men så fick han det kortet, han spelade direkt. Så här ska vi göra. <laughs> och The American okay. way. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. då, då, då gör vi det. Ja. 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 Och det är som han ville och det blev skitbra. Ja. Mm. Ja. Eh, innan vi kommer dit... Eh... Storm, minns jag, den har varit väldigt uppmärksammad. Mm. Eva Röse är en fantastisk... Mm. Ja. Hon fick visa sina gymnastiska... Ja, men den, var, den, den har ju sett så var den, den såg som varenda Hollywood-executive. Det var, ja, det var, det alltså, var biljetten in till. Det var biljetten på det sättet att vi, vi hade ingen... Vi visste inte ens att den var ute och reste, så att säga, visades. Och så var det en, en manager som heter Eric Williams som var bakis som fan. Men ändå jag går och ser på den här. Den ser lite intressant ut, den här udda svenska på filmen. På AFM. På EFM, American mm. Film Market. Ja. Och han kommer ut och bara... What the fuck did I see? Liksom. Han var helt... Mål- och så fick han typ se budgeten. Och då kissade han på sig. För att liksom, det, här går, det var ju liksom kaffepengarna som de hade till ja. liksom, cateringbordet. Hade vi gjort en film på. Som, ja, och, och han var Får jag representera? Vi bara... Jaha, vad kostar det? Så vi säger, det kostar ingenting om ni inte gör någonting. Okej, okay, bra. Och sen så behöver vi agent också. Varför ska vi agent? Vi har precis fått en manager. Ja, men det behöver man också. Och vad kostar de? Ja, det är samma sak där. Ja, sen behöver ni businessmen. Ja, har vi det då? Så. Sen behöver vi avokado. Och, och det bara växte liksom. Och så här. Hur kändes det? Det var jätteroligt. Det var, jättes- var det inte läskigt också? Nej, nej, det var bara, bara lustfullt och spännande. Alla skulle ha en bit av kaka. Nej, men, men i slutändan så blir det 35% tar de liksom eller sånt där. Det gör de ju. Eller 25. 27 blir det. Ja. Men det var så här att utan dem så ett kan du inte få någonting gjort. Två, så de hjälper ju till att trycka upp priser och sådär. Så att, ja, du kan inte jobba utan ett sånt posse liksom i Nej, den staden. Så det kostar ju oss ingenting om det inte blev någonting. Så det var ingen säk- men man... ni kände inte att, att, att ni tappar kontroll över vad ni sysslade med? Jo, nej, med inte, nej inte med dem, för de är nära. Nej, men så här är det. Sen är det så här. Vi gjorde ju två filmer i USA. Jag skulle inte säga att de är de mest personliga vi har gjort. Och det är inte så, det, det, men vi lärde oss väldigt mycket. Alltså Underworld är ju en... Alltså grejen är den att det är rätt roligt. Du, men del av en franchise som Exakt. var väldigt etablerad. Ja. Och... ja, men då var ju grejen så här. Ja, men ni ska revamp the franchise. Och då tänkte jag, ja, vi ska göra fyra. Vi ska inte göra fem, men vi ska göra fyra. Det vill säga, vi ska börja en ny era, liksom. <laughs> så vår pitch på den här, och varför vi fick det, var att vi gjorde en ganska hård... Vi jämför det här med... För den här handlar ju om att vampyren är upptäckt av människan. Det är liksom twisten, så att säga. Och det är alltså Underworld Awakening. Precis. Så vår hela pitch var ju handkamera och vi tror likning 20-talet och 10-talet i USA med lynchningar av svarta. Auschwitz. Det var, vi vill gå all fucking in på Oj. att göra en riktigt gripande ja. svart kolsvart historia. Och det är loved it. Och sen så, det gjorde de. Ja. ja, och vi fick ju jobbet på det. Men det ja. roliga var så här att, sen så säger de till oss eh, guys, när vi har fått jobbet, it's 3D. 
Och vi bara, vad sa du? Och då föll hela det här handkamera, smutsiga. För när man gör 3D, då måste man filma upp det visa att det så måste vara mer lineri för en stark, så att ja, säga. Ja, vi hade sett Avatar typ. Det var det enda man hade sett, tror jag. Det var den som får gängsenorma 3D. Och man bara såhär, visst, vad fan innebär det där? 3D? Och det så... Nej, vi fick, slänga, vi fick slänga precis allting. Ja. Men, men grejen var den att... Ja, var och du vet, hon skulle ha vit direkt i fällsen svart. Och, de, och sen så bara, nej, det vågar vi. Nej, det, det var så här, så här var det. Ja, det var så här... Jätteläskigt sen när det kom till. Liksom. Men det, det var... De ville... A noticeable difference var vad de ville ha. Ja, precis. Men, men här kommer det då, alltså. Ja. Ni fick inte genomföra er vision. Nej, så att det, det är grejen att... Men så här, vi slet igenom den här filmen och det, måste jag, det var 13 månader som det var varje dag som man var uppe i ringen. Det var, det, var, det var så jävla tufft. Det var så jäkla tufft. Men filmen gick, den blev den största scenen av Underworld-filmerna. Och de här arslerna som vi jobbade till som var producenter, du vet, de var så jäkla elaka mot den. Liksom. De var verkligen mm. behandlade oss illa. Efteran, du vet, Producenterna var, behandlade ja, er illa. Ja, 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 ja. Absolut, fattar inte liksom. ja. Men vad säger då era, han som älskar de, men, er? Men, de kan inte, de kan inte göra någonting. Alltså, Ingen, och inte ens DJ har något. Men grejen är den. Efter att filmen är klar. Det är så mycket kärlek. Det är så mycket ni behöver. Ni, nu, liksom, eh, nu har ni gjort ert skitjobb. Och vi, ni, vi För den, den drog den blev etta. Liksom, man drog in mest pengar. Och så där. Så alla var ju så glada i slutändan. Men grejen var den. Man kände sig fed up. Det här blev ju visslet. Och det, den smäller hela tiden. Men den är inte så person. Vet du vad? Den första visningen vi hade när vi gjorde en testvisning. Då var det en kvinna som jobbade där som såg den. Hon var brittisk, jag var 55 eller sånt där. Hon grät halva filmen. Och om man har sett Underworld Awakening så är den omöjlig att gråta ja. till. Man är styr- störd om man gråter. Ja, till, ja men då är man störd. <laughs> För grejen är att studiechefen kom in och bara, han bara... Och det är det som hände där. Han bara tog bort tio minuter. Alla de här fina spelscenerna. Varför vi hade engagerat oss. För det handlar om Celine, alltså Kate Beckinsale och hennes dotter. Och det tyckte om din dot- mor och dotter är stora. För fan vad häftigt. Vi ska, nu ska vi beröra. Ja, det ska slitas huvuden. Men det ska beröra sig. Ja. Försvann helt mm. Och så här, Om man ska vara riktigt kall I franchise-mässigt så, så här, kanske hade han rätt och det, Men det var ingen för skönt produkten ja, För produkten skull För men det är det man gör för filmens skull Men för produkten skull Och där, oh. någonstans där så var det lite av ett jävla Hallelujah-moment i posten När man bara Vi gör nog fan en produkt och inte en film oh. Alltså och det Och då så här, okej okay, Och då så här, I get it Han kanske har rätt, så att säga, för att det passar det de vill kränga. Men vi vill ju göra, en, en, vi vill ju inte förändra världen, men vi vill ju liksom skaka om deras serie och göra någonting av det, liksom. Men det är alltså han, studiechefen hade en sån liten golfbil som man kör på studieområdet och på den så står det F you, fuck you. Ja, det, det, det var där... liksom så här, du vet, som The Player det var Nej, så där. det var precis Robert Altmans fantastiska ja. alltså det var som att kliva in ja. i den och så också fast jag har så här huvudrollen och jag är obekväm i vad huvudrollen för alla är arsliga men grejen, det, det var ja. alltså så som man som ja. man nidbilden av ja, det men totalt ja. men gången det var mer det var mer mm. det var fan det var mer. värre ja, ja det var det för, för nu märker jag att du blir lite upprörd här Björn ja. eller ja. för att det var jobbigt Nej men det var jävligt jobbigt det var väldigt slitsamt det var ett läge där jag och Björn som Björn sa innan så här att vi brukar alltid backa när ena är på väg att alla som ställde sig den andra upp mm. och vice versa. Det var tillfället två veckor innan inspelningen sa faktiskt, vi drar. Bara, ja, men då kommer vi aldrig göra det. Ni sa också FU. Vi kommer aldrig kunna göra filmer i Hollywood. Det skiter vi ja. Vi drar. Då ringde vi den yngsta producenterna som var en väldigt bra producent, men han var, ju, han var på plats och var inte liksom du vet, koppa, äh, the brass ja, from LA. Liksom. Nej. Nej. Och då så, så sa vi vill ge den heads up. Men vi tänker dra. Vi tänker lämna inspelningen. Oj. Och då sa jag kommer över. Kommer över två flaskor vin. 
Och så sa han så här, ni har inte fattat någonting. Here's why you're not quitting. Ja. Klonk. Ja. Ställer två flaskor vin. Ja. Sitter i fem timmar. Och han säger, it's not a sprint, it's a fucking marathon. Det var det. Ni ska inte liksom springa någon, ni ska liksom, det här är skit jag vet inte om vad det men, sen, men det var inte bara, ja, men det var inte bara, men det, framförallt så sa han så här, det här ni, ni, ni tror att det här bara handlar om film, det här är politik. Och det var det som jag tror att vi lärde oss i det jobbiga läget att där i USA när man är på den nivån, när man gör studiefilm så är filmskapandet det roligare enkla, men det är alltid andra som är så svårt. Och han sa så här att det här är, det här är romarriket, så vem är det som ni tycker har problem med? Så ska jag hjälpa till med det. Och sen så, hjälp, så kanske ni säger att jag är bra. Till, dem, eh, till eh, LA. För vi filmade i, i Vancouver. Och då blev det, då blev det ett... Eh, plötsligt löses allting. Alla knutar löser sig. Men framförallt var det en ögonöppna grej. För vi hade varit naiva innan. Och bara, vi ska göra en fantastisk film. Men där lärde man sig att det är så mycket politik. Och det, var, och det ledde till att när filmen hade varit klar. Och den var en etta. Och den drog in så mycket pengar. Och våra agent bara, nu ska ni göra Marvel. Nu ska ni göra tor, nu ska ni göra det eller något där. Och, och, och det var ju mycket snack om det och, och så. Och då kände vi så här, nej, vi vill inte det. För vi, vi förstår att det kommer bli samma process igen. Mm. Och då fick vi höra om Håkan-filmen. Och då sa vi till våra agenter, vi ska åka hem till eh, Sverige och vi vill göra en film om en svensk... Vi hörde Håkan Hellström och så. It's a Swedish, uh, it's really, really famous. Nej, men du vet, de så berättade om det. What? Ja, men det är svensk musiker och det, vi vill göra den. Det är en film om kärlek och i, i en liten stad. I Stockholm, no, in Gothenburg, it's not the biggest city even. <laughs> och, och då, hamnade vi, då lämnade vi faktiskt våra agenter på CIA som var det största bolaget. Så gick vi till ett mindre bolag för vi kände att vi tyckte så olika. Och de ville egentligen, de säger ju massa olika, men de vill egentligen bara tjäna pengar på dig. Och då är det här, det var ju en karriärsmässigt amerikanskt sätt, var det en, dum grej att göra. Åka tillbaka till Sverige och göra en liten film. Men själsligt var det enda vi kunde göra. Ja, det var stort plåster. Det var lite att ja. komma hem och slicka så. Ja, absolut, lite. absolut. Men, och det faktiskt för att göra en väldigt lång historia en väldigt avslängda. <laughs> ja. Nej, men grejen var den. Att jag, för mig, eller för oss, alltså, eh, det finns extremt mycket av Underworld i känningen sorg, i klippningen. Mm. För att det är en grej som vi lärde oss i Underworld, det var att vi var bara klipp, klipp, klipp. Alltså inte att det skulle gå snabbt, men vi var ute och bara nöp allting som var onödigt för att det skulle bara rulla så himla fort. Mm. Och det tror jag att när vi klippte, du vet när vi var färdigklippta, så mm. gick vi in och bara tog bort 12 minuter ändå. Mm. Och det gör att den rör på sig mm. väldigt bra. Mm. Inte för snabbt tycker jag, utan den fortfarande hinner beröra. Mm. Ja. Och vi ska inte glömma, ni gjorde någon som heter Shelter också med, med Julian Moore. Ja. Var det, det var innan. Det var innan. Ja. Ja. Det tog, den tog ett och ett halvt år att få gjord. Alltså från det att vi började till att det blev grönt ljus. Andra var tog tre veckor från att de frågade oss tills att vi stod på plats och började reka. Så det var så här, what? Men, Men den, <coughs> ja. Ja, det är en helt annan historia. Och det var det första, vårt första äventyr um, som var ju... Ja, det var ju en... Det hade sina uppförsbackar också, oh. absolut. Men det var ändå liksom för att jobba med Julian Moore. Du kan ju förstå liksom. Ja, jag förstår. Det är ju... ja. Och hon, hon, är, hon är ju precis som... Precis som hon är. Hon är exakt ja. så extremt... Alltså vet... Och allt hon gör... Så här, vi glömde säga tack för man bara satt och kollade på monitorn och kollade om vår film var. Oh, det var helt fantastiskt. Ja. Liksom. Nej, men jag var bara i Venedig, Far From Heaven. Ja. Mm. Jag fick inte intervju med henne, jag fick Todd Haynes, vilket var jättebra. Mm. Det var ju jättekul. Mm. Men jag minns att hon kom med gående där och så tittade hon på mig och sa han, Hello. Och då, jag, jag rann som, <laughs> du vet, Am- Amelie Montmartre. Ja. Jag bara ja. rann som en spann. Nej, jag kommer ihåg att jag gick fram till henne. Vi hade filmat det där huset, hon bodde i det där bruna huset. Så, var, eh, så kom jag, jag fram till henne och så bara så här, I love you. Och hon, hon var 
Mons, I love you too. <laughs> oj, oj, oj. Ja. ja, men ni har alltså, oh, så, summa summarum då, två olika infarter, men alltså, blir ni lite knäckta efter den Nej, här men... awakening? Alltså, ja. vill, vill ni inte tillbaka? Jo. Men man vill till, jo, men, jo, men vet men, du vad, så vi fick, att han säger så här, alla vet ju nu vem Harry Weinstein är. Och, eh, eh, det, och då, då förstår man bara för typ, så här, de säger så här, det finns typ fem sådana jag har råd som är på den nivån av arselnivå. Mm. Och har otur så får en sån på det. Och det gjorde, ni fick en av dem? Nej, Nej. Vi, fick, Nej. Vi, fick vi fick två. Studiochefen och filmbolagschefen. Ja. Båda. De hatar ju varför det är två alfa-alfa-alfa-hanar som inte heller kunde vara i okay. samma rum. Och så hamnade ni i kläm. Och, och så, så hade ja. Ja, men jag backed up och såg ju de inte alls. Det var sånt, det var sånt machiavelliskt drama liksom. Vad sa Kate Beckinsale alltihopa då? Men hon hade ju gjort, alltså det var också speciellt för att hon hade eh, gjort tre stycken och dessutom dumpat sin make som är med i första filmen, eh, Michael Sheen. Och blivit tillsammans med regissören som är skaparen av serien. Och sen, Michael Sheen är ändå med i serien så att det är så här. Och det, det finns ju liksom, där hade det liksom... Så, så de var ju en del av det etablerade maskineriet. Vi var en ny nyklitsande block. Liksom. Så att vi var inte den... De tog ju inte vårt läger på det sättet liksom. För det var ju... Det var ju europeans lite grann liksom. Mm. På det sättet. Vi hade ju, som säger, stora idéer om att ja, hon ska vara helt vitt. Och vi skulle göra om allting. Han kommer stökigt och som vi sa... Och det, det är liksom... Men vi kom på... Alltså jag älskar den här brutalismen som blev ett ledord för den här filmen. Rent, rent action-koreografin skulle vara brutalistisk. Men, och med, med miljön, med scenografin. Det tycker jag, jag är faktiskt ganska nöjd med det. Ja, du vet, vi fick ju, den första inspelade i Budapest. Gotiskt som satan. Mm. Och sen bara så kommer de så här... Ja, vi ska spela in Vancouver. Och vi bara... Har du varit i Vancouver? Det blir så här, ofta världens trevligaste stad är det klassat som och världens renaste typ. Ja. Vad fan ska vi göra det här här för? Det är ju, då är det tax incentives och rabatter som bestämmer ja. sånt. Och då var det så här, vad jag var och då gick vi runt och tittade och så såg vi att det fanns väldigt mycket brutalistisk arkitektur som är monumentalt ryskt tungt. Så där, den nya världen nu när hon flyr i tolv år senare så kommer hon in i människornas värld så att säga. Och då sa vi, då hittade vi den här brutalismen och, och gjorde någonting av det, så att säga. Så att det, var, det så var kul, liksom. om ni tar av den där ångesten mm, vad ni mm, var med om, hur, mm. vad, vad tycker ni om filmen nu? Om ni... Jag har inte sett det på ett tag, men jag, jag är nog, det är många grejer som jag är ganska nöjd med. Alltså, jag kan titta på den ungefär som, ungefär som jag, vet, första Mission Impossible-filmen så tycker jag den är ganska hopplös, men det finns sekvenser som är grymma. Mm. Och, och jag kan nog säga så här, ja, den här varuhusbiljakten, den är jättebra. Och det är sådana små filmer i sig. Liksom. Ja, och bara, det, det, alltså, och det är så här, egentligen var det 5% som var skit. Men det var de viktiga 5%. Liksom. 95% var ju underbart för att jobba med så duktiga människor. Ja, det var det. Alltså, kameraplatörer vill... allihopa var bara helt så här... To the team, man fick scenografi. Vi kom in i en miljö som byggs som man bara... What? Det är så stort och så mäktigt som man skiter på sig. Ja, det är så här, man kommer inte vi hittat på. Liksom, hittat på det här och så har någon bara byggt upp det här mm. in absurdum. Och den känslan liksom... Den kom, det är som, man tenderar ju att glömma bort det, det dåliga ju länge tiden går. Så när jag ser, jag såg lite nu för något, något år sedan så såg jag en snudd på när jag på tv. Och då är liksom de glada minnena som poppar upp känner liksom. Och just vi var där och vi gjorde det och, och han hade den här dräkten på sig, han var helt svettig. Och det var ro, alltså roliga minnen. Så att jag tror tiden har liksom läkt såren. Och man har blivit äldre och känner så här, om vi drar till 
USA igen och göra någon film, då vet vi då kan vi spelplanen så att säga. Ja, men jag skulle jättegärna dra dit igen. Och, men, men just det att man att man har helt andra krav och man vet vad som gäller och man kommer, man kommer inte bli spelad som man blev första gången alltså, och utnyttjad och sådär. Mm. Mm. Men det är klart att det är sånt hemligt men ni är på väg att försöka göra ytterligare någonting i staten här. Nej, vi har hela tiden grejer på gång. Ja. Det har vi ju. Ja. Alltså men både vi, film och men tv. Sen är det så här, man blir ju mer och mer selektiv av det. Det ska finnas en jäkla bra anledning för att åka dit. Tänk inte åka dit för att jobba. Liksom. Det är, man har tackat nej till många jättefina indiefilmer. Ja. Kommer det senaste var faktiskt med, ja, men till exempel... Hell and High Water till exempel. Den var vi väldigt sugna på och sådär. Men, men då känner man det, att åka dit och göra en indiefilm just nu uh, för inga pengar. Nej, det, vi gör något annat istället. Mm. Så att, uh, ja men tillbaks filmar. Men samtidigt ser det så här, jag tycker så himla mycket om Europa på grund av, och, och kanske, alltså just inte bara Sverige utan Europa. Mm. Men just den här grejen att det är en konstform här, medan i USA är en produkt. Det är en merchandise. Alltså, mm. det är liksom, så att, förutom indiefilmen, den är inte mm. det. Den är precis som Europa. Men studiefilmen är ju är det en produkt. Och det, och det finns något jävligt här. När vi var, alltså, du vet, när vi var på Göteborgs filmfestival nu för några dagar sedan, så är man där och bara alltså, blir omgiven av den här festivalpersonalen. Alltså, det, är, det är så bra, det är så härligt. Och man känner att mm. äh, det, det är så, och så känner man gemenskap med andra filmare som man träffar på som inte finns i tv. Vi gillar ju tv också. Men de har, det har inte det där magiska som festivalerna. Mm. Som, ja. Så om vi ska bara avsluta lite. Vi har dels har vi pratat lite om känningen så där. Det var ju, eh, jag är inte en stor fan och, och jag, jag, jag tycker det är imponerande med hypen så. Men mm. hur var, vad tyckte han? Han är ju med själv också. Och han? Ja. Han älskar den. Alltså det var så himla kul. Det var också precis som för oss att familjen Lindgren skulle tycka om manus och filmen. Mm. Så var ju, alltså, vi, vi sa ju att vi gjorde filmen för John och Ninni liksom. Mm. Men alltså, Håkan var ju vår första publik. Det var ju ingen snack om saker. Om Håkan skulle tagit avstånd från den här oh, filmen, oh. då hade vi dött. Alltså, det var nog släppt ut. Det. Nej, nej, alltså, den, tror jag. nej, men alltså på riktigt. Ja. Det var, han var så en jäkla, jäkla viktig publik. Liksom. Men Håkan var... Han, men han, är ju, alltså, han var som, paff. Första ja. visningen kom ihåg. Han ja. var helt paff. Mm. Och han bara... Ja, jag vet inte, alltså det är... Ja, är det ja. Han var bara så här, liksom, han var liksom... Och sen tror jag tredje gången, så då liksom pluppar allt ner. Det var sån emotion overload för honom liksom. så att han kunde liksom inte riktigt ta in den i första runderna tror jag liksom. det är som sko- alltså, skådespelare ser sig själv första gången första filmen det är, liksom, det är bara f- det slogs nästan slint i skallen på honom han bara, det var så mycket som han hittade på som bara, vi hade gjort i någon värld som han bara, men han gillade och jag kommer ihåg att det var någon recensent som sa någonting om att en, en, en äkta Håkan-film är i maj när han kameran smutsigt. Och jag måste faktiskt säga att vi var inne och tänkte på ska vi göra ska vi välja det här greppet? Liksom? Mm. Uh, för att det finns en skithet i Håkans musik också. Men, det, då, men när vi val, vi, och så valde vi den här romantiska uh, sidan. Som sidan liksom. Och jag kommer ihåg när Håkan försvarade oss och vår film, eller och vår allas film, liksom, emot... Nej. Här, jag gillar det här. Mm. För hon skrev, den här, eller hon eller han skrev att Håkan Hälsson skulle aldrig gilla den här filmen. Eh, han skulle vilja ha det så här. Mm. Men han, han gillade det faktiskt. Skit på dig. <laughs> <laughs> ja. Okej, eh, innan vi avslutar, bara några ord om Midnadsol också. För det var ju var det en svensk-fransk samproduktion det här var? Det var rätt stort och så. Det började med att en producent, Patrick Nebo, hade hittat ett samarbete att SVT och Kanal Plus skulle arbeta tillsammans. Och det enda, och sen, han är en fransk-svensk producent. Ja. Liksom, så att han, mm. ja. han fick dem att sätta sig ner tillsammans och det var jättebra. 
men kan de plus liksom, snyggaste tjejen i klassen och sen så är SVT den där weird kidden som, som, som alla vill vara. Vem är han liksom? Ja. Eller hon? Ja. Så han hade ja, fått weird kidden hade i och för sig startat ett band och i och med att det började bli så poppis med skandinavien så, här, så att de har gjort några bra låtar. Jo, jo man liksom, var nyfiken på The Weird Kid. Nej, liksom, man var ja. inte, inte bara Weird Kid, men Weird Kid i sin band. Och de är så här, fan man vill nog hänga med dem då, även om han var snyggast i klassen. Liksom. Nej, men då var det så här egentligen att då hade de, ja, men de ville ha en thriller. Och de ville oh. att den skulle utspela sig i Norrland. Det är beställningsjobb helt enkelt. Ja, egentligen, absolut. Ja. Och, det, och det var det de ingen vi fick. Och då så... Egentligen, precis som du säger, ett beställningsjobb är inte så... Det, det är ingenting man går igång på. Men sen så bara hade vi en idé. Och så slängde vi den till dem. Och, och då älskar de det. Och utifrån det så gjorde vi en storyline. Och sen så blev det en tv De har hållit på rätt länge och försöka knäcka ja. nöten. Det står ju ofta att det är du som skriver. Ja. Ja. Är du där och petar och tycker till? Eller hur, hur ja, alltså, vi har, det är olika. Den sista som vi håller på med nu har man skrivit helt själv. Minat Sol har vi skrivit. Så att säga, där skriver vi storylinen tillsammans. Man mm. sitter och bankar ut själva storyn. Sen så mm. skriver oss. Han skriver så fantastiskt. Vad ska jag in där och göra? Uh, så att det har varit på och eldologer skrev Mons själv så och Bron han... gjorde vi också det, då skrev vi också storyline tillsammans uh. och han skrev naturligtvis det mesta av uh. säsonget, men vi gjorde storyline då uh. Uh. Mm. Och, uh, och även andra serier som inte har kommit än mm. som mm. kommer <laughs> inom tre till sju år kommer uh. folk uh. se dem man har alltid något i pipeline uh. som är hemligt uh. vi kan inte prata om det just nu <laughs> men vi håller på med <laughs> har du hört det förutom? <laughs> Alla mina poddar. Ja, <laughs> Både regissör och skådespelare. Men jag tänkte på bara så här, hur ser ni på er själva i den platser i svensk filmbransch? Vad ska du börja med oss? Gud, hur ser man sig själv? Titta inte på Björn utan så Nej, nej men grejen är den att så här, vet du vad? Det var någon som sa, jag tror det var, till, jag tror det var Richard Hobert som fick den här frågan. Nu ska jag sitta och citera Richard Hobert, vilket är lite kul. För att han sa, nu när du är etablerad, då sa han så här, man blir alla etablerad. Man står alltid och knackar och vill in. Och jag känner så här, det stämmer inte riktigt. För att vi är faktiskt etablerade. Och det gör det lite lättare. Det är absolut inte lätt, men det gör det lite lättare. Så jag, och sen har man gjort en hel del nu. Så man vill ju verkligen, alltså jag känner alltid en ett extrem vilja att vilja hjälpa till. Alltså när kommer 25-åringar, 26-åringar, liksom mm. första rullen, så här, har, har du några tips, vem ska jag snacka med och så där. Och det vill man göra, för man har så mycket kunskap som man vill, så att... Jag tror alltså att slå... Jag vet inte, vi gör, vi, våra filmer blir inte som alla andras. Och ibland har vi legat lite före låtet drygt. Men ändå liksom... Och vissa produktioner har inte blivit av för att det har legat liksom på, på ett annat sätt än vad den gängse svenska filmen är. Men samtidigt som man sen under åren fått några som kommer säga fan, vi hade aldrig kunnat göra vår film om det inte var för de drabbade eller spung eller storm som liksom var knödde ut från mitten och försökte böka till det utan att det skulle bli svårt vi har en, vi vill, det är ett publikt jättemedium vi vill att alla ska se det men vi vill inte göra det i mitten så att säga och ibland lyckas vi med det ibland inte men vi kan inte liksom gå och kalkulera hur vi ska göra vi bara gör och, men, men just den här glädjen med att någon säger liksom, fan tack för det liksom. ni gjorde så att vi kunde vi, alltså, kan man göra det här i Sverige och det blev varm rakt genom hela kroppen om man har fått en person att känna så liksom, att man har gjort det. Det, det. Och jag vet inte om det är utifrån perfekt. Eller liksom hur, hur vi ser på oss själva. Men det är, sånt blir man väldigt, väldigt varm och god och glad av. Ja. Att hitta balansen mellan att engagera och underhålla. Mm. Det är väl ändå mm. det mm. Ja, det är jättebra sagt. Du får det göra sista. <laughs> det var bra. Ja. Då slutar vi där.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.